0: Savez-vous comment dit-on 13 victoires en 16 grands prix en japonais? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais il n'y avait pas besoin de parler la langue à Suzuka pour comprendre comment Verstappen a repris son rythme de croisière, puisqu'il a dominé de bout en bout le week-end au Japon. Ce nouveau succès permet à Red Bull de décrocher un nouveau titre constructeur, le sixième de son histoire, en attendant le sacre de Verstappen, qui interviendra sans aucun doute au Qatar. Une bonne raison de célébrer avec les employés de l'écurie présents sur place, et bien sûr avec leur partenaire Honda, qui est absolument indissociable de leur succès. Dans cette histoire, il y en a un qui était peut-être un petit peu gros guy, quelqu'un qui n'avait pas vraiment la tête à festoyer. Il s'agit évidemment de Sergio Pérez, qui a connu un dimanche absolument catastrophique. Le pilote mexicain est parti à la faute à plusieurs reprises, mais ce n'est peut-être pas ça qui a le plus marqué les spectateurs. Au bout de 13 tours, Pérez a abandonné, mais il est reparti en piste 40 minutes plus tard, ce qui n'a pas manqué de surprendre une bonne partie du public. Plusieurs d'entre vous m'ont interpellé sur le sujet, et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. S'il est revenu en piste, c'est pour une raison bien précise, et vous allez voir que ça met en lumière une partie du règlement qui n'est pas forcément très claire. En fin de vidéo, j'aimerais également vous parler d'un autre événement survenu au Grand Prix du Japon, qui m'a particulièrement surpris. On va parler d'un pilote qui a reçu une pénalité assez peu courante avant même que la course ne commence. Alors sans plus attendre, on est parti. Sergio Perez aura attendu plus de 25 tours dans son garage avant de pouvoir revenir en piste. Une éternité pour lui, qui a dû abandonner à la suite d'un contact avec Kevin Magnussen, Red Bull a jugé que sa voiture était trop endommagée pour pouvoir continuer la course, ou plutôt, qu'il pouvait continuer, mais que son rythme aurait été trop fait pour espérer ramener quelque chose. À la suite de ce contact, Perez a reçu une pénalité de 5 secondes. Le problème, c'est qu'il était déjà arrêté dans son garage, et donc il n'avait a priori pas moyen de purger cette sanction. Alors dans ce cas-là, que se passe-t-il Eh bien il faut se plonger dans le règlement sportif de la FIA pour comprendre quelles sont les options possibles pour lui. Et sur le papier, c'est plutôt clair. L'article 54.3 aligné d, nous indique ceci les commissaires peuvent imposer l'une des pénalités suivantes à tout pilote impliqué dans un accident. 5 secondes, 10 secondes, drive through et stop and go. Si l'une de ces quatre pénalités est imposée à un pilote, et que ce dernier ne peut la purger en raison de son retrait de la séance de sprint ou de la course, les commissaires peuvent imposer au pilote une pénalité de place sur la grille de départ lors de la prochaine course. En clair, si Sergio Pérez n'avait pas pu repartir, il aurait pu être sanctionné lors de la prochaine course, c'est-à-dire le sprint au Qatar. On ne peut pas dire avec exactitude quoi exactement, mais ça aurait sans doute été 3 ou 5 places de pénalité sur la grille de départ. En fait, le moins important dans cette histoire, c'est « peuvent ». Les commissaires peuvent imposer au pilotes une pénalité, c'est-à-dire qu'il n'y a ici aucune notion d'obligation. C'est donc au bon vouloir des commissaires. En fonction de la situation, ils choisiront d'appliquer ou non une pénalité pour le pilote. Si Serge Perez a attendu aussi longtemps dans son garage, c'est sans doute parce que Red Bull évaluait la probabilité qu'il soit sanctionné au prochain Grand Prix. Entre nous, ce n'est pas quelque chose de courant, mais ils ont préféré prendre les précautions nécessaires, et donc le renvoyer en piste. Alors on en arrive à la grande question. Pourquoi Sergio Pérez a-t-il été autorisé à reprendre le Grand Prix 26 tours plus tard Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a rien qui ne l'en empêche. Et oui, il n'y a absolument rien dans le règlement qui indique qu'une voiture qui a abandonné ne peut pas revenir plus tard sur la piste. En fait ici, il y a deux règles qui s'appliquent. La monoplace doit effectuer 90% des tours pour pouvoir être classée, et la FIA se réserve le droit de mettre fin à la course du pilote s'il juge qu'il est un danger pour les autres, et pour lui-même bien sûr. Si la voiture de Perez avait été jugée défaillante ou quelque chose du genre, ils auraient certainement brandi un drapeau noir. Avant de l'envoyer en piste, Red Bull a contacté la FIA pour s'assurer qu'ils étaient autorisés à le faire. Après avoir reçu le feu vert, Pérez est donc allé purger sa pénalité avant d'abandonner la voiture pour de bon. Ce genre de situation est très rare en Formule 1. Ça n'arrive presque jamais, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les écuries de le faire en général. Mais dans le cas de Pérez, on comprend les motivations de son écurie. Au moins, il est sûr de partir à la bonne place au Qatar. Bon, ce qu'il s'est passé ce week-end soulève un problème intéressant. Quelque chose qui nous expose finalement certaines limites du règlement de la FIA. La question à se poser est plutôt simple. Une pénalité est-elle juste si elle est effectuée à un moment qui n'a aucune conséquence sur la course du pilote Et oui, si Serge Perez a reçu une pénalité de 5 secondes, c'est parce qu'il le méritait. Certains diront d'ailleurs que c'était complètement insuffisant vu comme ça a ruiné le dimanche de Magnussen. Il termine dernier vraiment à cause de ça. Et il n'a certainement pas dû apprécier de voir celui qui l'a percuté venir purger sa pénalité en mode essai libre en plein milieu du Grand Prix. Pire que ça, il ne va finalement recevoir aucune pénalité réelle pour cette manœuvre, et je trouve ça assez surprenant. Dans cette situation, Red Bull a fait le bon choix. Ils ont su exploiter une faille du règlement, et c'était effectivement la chose qu'ils devaient faire pour s'éviter des complications au Qatar. Aujourd'hui, je pense que c'est davantage la FIA qu'il faut blâmer. Que quelque chose comme ça arrive, ça montre que le règlement est tout simplement incomplet, ou pas suffisamment clair. Malheureusement, ça dure depuis trop longtemps. Je me souviens par exemple de Schumacher qui reprend sa place sur la grille en 2005 en Turquie, après avoir abandonné, histoire de s'éviter une pénalité pour le Grand Prix suivant. Pour éviter que ça se reproduise, la FIA doit faire évoluer son règlement. S'ils ne l'ont pas encore fait, c'est parce qu'il n'y a pas de solution facile selon eux. On pourrait peut-être interdire à une voiture qui a abandonné de reprendre la course, tout simplement. Mais bon, difficile de juger si ça résoudrait tous les problèmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une solution pour aider la FIA. En tout cas, il va falloir apporter quelques changements, ça c'est sûr. Allez, avant de se quitter, j'aimerais revenir sur l'autre grande déception de ce week-end à Suzuka, Logan Sargent. Le pilote américain a peut-être connu son pire Grand Prix depuis qu'il a débarqué en Formule 1. Son accident en qualification a donné de sacrés maux de tête à son écurie, qui a sans doute dû passer une nuit blanche à réparer sa voiture. J'espère qu'il reçoivent des bonus dans ces cas-là, parce que ça n'a pas dû être un travail facile. Sargent devait donc partir 20ème sur la grille, mais les dégâts observés sur sa voiture l'ont obligé à partir de la pit lane. Mais en plus de ça, il a reçu une pénalité de 10 secondes avant même que la course ne commence, et je trouve que c'est vraiment intéressant de vous en parler, parce que c'est un cas assez rare en Formule 1. La FIA a estimé que son écurie a utilisé une troisième voiture, ce qui est évidemment répréhensible. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce possible La voiture était-elle tellement endommagée qu'ils ont dû rapatrier en urgence une troisième monoplace d'Angleterre Non, pas exactement. En fait, son écurie a dû utiliser un châssis de rechange pour qu'elle soit prête à temps le dimanche. Sauf que lorsque les qualifications se terminent, on rentre dans ce qu'on appelle un régime de parc fermé. Et je pense que vous savez ce que c'est. Pour faire très simple, les changements autorisés sur la monoplace sous régime de parc fermé sont très limités, et particulièrement stricts seuls quelques ingénieurs et mécaniciens sont autorisés à travailler sur la voiture. Et l'AFIA s'assure que les changements apportés respectent le règlement. Forcément, lorsqu'une voiture est aussi endommagée que celle de Sargent, les commissaires sont plus souples, ils autorisent beaucoup plus de choses. Mais la voiture était tellement mal en point qu'ils ont choisi d'apporter quelques modifications qui ne rentrent pas dans ce qui est normalement autorisé, ce qui obligeait donc Logan Sargent partir de la pit lane. Mais en plus de ça, les commissaires ont estimé que le travail réalisé sur le châssis de rechange avait altéré la voiture au point qu'on ne pouvait plus la considérer comme identique à celle utilisée en qualification. Alors je ne travaille pas chez Williams, donc je ne pourrais pas vous dire avec exactitude quels éléments ils ont changés. Mais on peut soupçonner qu'il s'agit avant tout d'un problème administratif plus qu'autre chose, ou plutôt un problème de timing. En fait, Williams a commencé à travailler sur le nouveau châssis avant même que la FIA ne déclare la voiture de Sgt. comme inutilisable. Le règlement stipule que certains éléments de rechange, la cellule de survie notamment, doivent utiliser des pièces déjà existantes, principalement des éléments internes. Williams a considéré qu'il n'y avait pas grand chose à prendre du châssis de Sgt. Et c'est sûrement vrai. Mais ils n'ont pas attendu le feu vert de la FIA pour commencer à travailler sur le nouveau châssis. En conséquence, les commissaires ont considéré que Williams avait, à ce moment-là, trois monoplaces. Celle d'Albonne, la voiture cassée de Sargent, et donc le nouveau châssis. S'ils avaient attendu un petit peu plus longtemps, eh bien les filles auraient sûrement déclaré que la voiture de Sargent ne servait plus à rien. Et donc leur châssis de rechange n'aurait pas reçu ce statut de troisième voiture. Williams aurait pu choisir de patienter. Mais est-ce que la monoplace aurait été prête à temps Peut-être pas, et c'est sans doute ce qui les a amenés à prendre cette décision. Ça n'a pas aidé Logan Sargent, qui en plus de ça, a connu un grand prix particulièrement compliqué. Le problème pour lui aujourd'hui, c'est que ses crashs à répétition vont peut-être l'obliger à utiliser des vieilles configurations, et non pas les évolutions qui sont présentes sur la voiture d'Alex Albon. Parce que ça coûte cher à produire, qu'ils doivent respecter le budget plafonné, et qu'ils pourraient avoir une pénalité s'ils utilisent trop de nouvelles pièces. Il faut absolument qu'ils se ressaisisse, parce qu'il reste une seule place sur grille l'année prochaine, et c'est la sienne. Son patron le défend bec et ongle depuis le début de la saison, mais avec un Liam Lawson ou un Felipe Drogovic disponible sur le marché, eh bien ça pourrait compromettre ses chances d'évoluer en Formule 1 la saison prochaine. On attend au rebond dès le Qatar, mais vu qu'il va devoir rouler avec des vieux composants, eh bien la tâche s'annonce ardue. Merci beaucoup les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la pénalité de Sergio Perez, et si vous avez une idée pour faire évoluer le règlement de la FIA, et n'hésitez pas aussi si vous avez un petit mot sur les performances de Logan Sargent, parce qu'il risque bien de perdre son siège en Formule 1. Moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner. Ça m'aide énormément pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine